0: Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст Beats and Chords, спинов подкаста Blitz and Chips, в котором музыканты рассказывают о том, как они пишут и создают свои треки и песни. Сегодня Алексей Агустовский из группы Увула расскажет про песню «Сколько» с их альбома «Я думаю, у меня получится», который вышел прошлым летом. Увула играют low dream-pop, и они из Петербурга, но не так давно Алексей переехал учиться в Москву, и Песня, в том числе, посвящена расставанию с родным городом.
1: Привет, меня зовут Алексей Августовский, друзья зовут меня Олег. Вы можете звать меня также, я играю на гитаре и пою в группе Увула. Мы собрались в сентябре 2015 года, после аскетичного лета на, на пляже в палатках. Тогда мы с Сашей Смирновым, который играет на гитаре у нас, Очень много слушали разные лоу-фай, дрим-поп-музыки, и и много говорили о том, как эта культура умирает. И приехали в город, и нам стало скучно в наших университетах, и мы решили собрать группу. Изначально это все не затевалось как нечто большое и долгое, а лишь какое-то... Я не очень люблю слово «хобби», Это, скорее, был просто энтузиазм. И мы играли дома. И так потихоньку по крупицам начали собирать составки, да, эти видео, где мы играем вдвоем на гитарах. Мы записывали наш альбом на студии Oxygen в Санкт-Петербурге. В целом в Санкт-Петербурге все друзья. Ну или почти все. И наша запись, она была больше дружеской, чем официальной. И это помогло нам взять столько времени, сколько нам было необходимо. Мы писали в течение двух дней, с 10 утра до 10 вечера, но э, с большими перерывами. Ну и первый день — это прежде всего настройка и прочие радости записи. В целом мы репетировали альбом достаточно долго, примерно 5 месяцев, но мы никуда и не торопились. И это был новый состав, и для начала нужно было просто банально сыграться. Запись... э... У нас была общая, то есть мы писались лайвом все вместе, и все пытались себя услышать, все все пытались справиться со своими чувствами, со своими треморами в руках, в в голове (laughs) и и прочее. Есть формат э, проигрывания песен на репе. Как правило, когда ты начинаешь репать альбом, ну, как, как это было у нас, мы э, писали... Мы репетировали треки по мере того, как я приносил их, и мы их разбирали. Следовательно, у нас был какой-то определенный алгоритм, э, какой-то сет э, репетиционный. И так, в таком же формате мы и записывались. То есть мы просто целиком играли весь этот сет-лист, потом опять целиком играли весь этот сет-лист, и до бесконечности примерно было... 8 таких листов, не знаю, как назвать, 8 таких тейков, среди которых нужно было открыть тот изумительный, тот максимально хорошо сыгранный вариант и уже предоставить его закварю и по нему писать голос. Раньше всегда процесс написания песен проходил в моей гостиной. Я закрывал дверь, чтобы никто не вторгался в мое личное пространство и в уединении как-то наигрывал разные композиции. В целом в этом нет ничего критического, я могу играть при других людях, просто так я концентрировался и как-то пробовал. Ну, не всегда это получается, безусловно. Когда я придумал треки к нашему альбому, я много откладывал, то есть я писал какую-то определенную первую часть, там, например, выступление, купля может быть, пропяв, я придумывал потом, я все записывал на видео, потому что иначе это никак не восстановить из памяти это моя какая-то фатальная проблема, связанная с тем, что если мне не записать на видео, как я играю, то на следующий день эта прекрасная мелодия может уйти в небытие. Что касается альбома, я придумал все треки в плане гитары и голоса, а все остальное было придумано ребятами, все аранжировки подобраны ими, просто мы уже дальше дорабатывали в тональности, вайб движение мелодики и прочие вещи, которыми обычно занимаются музыканты на репетициях. Эта песня, на гадкий утенок, который в итоге превратился в прекрасного лебедя, судя по всему. Судя по реакции тех, кому он нравится. А, суть в том, что изначально, до песни «Сколько» мне нужно было вот добавить девятый трек к альбому, потому что есть вот этот... Ну, раньше были разговоры о том, что есть ВК-формат, который в пост вмещает только 9 треков и картинку. И то, что ты допишешь дальше, это будет в комментариях, и это уже будет не так заметно. И поэтому вот хотелось как раз соблюсти этот ВК-формат. И когда было готово 8 треков, я принёс девятый, мы его сыграли, он был таким жалобным. И... Милым, наверное, и сейчас я, кстати, вот не записал его на видео, поэтому я даже не знаю, как он выглядел в звуковом формате. Вот, и мы пробовали его играть, но по аранжировке как-то двигались, но не удавалось, просто не шел трек, такое, в принципе, бывает, это вполне нормально, ну, я принял решение его отложить до лучших времен, но лучшие времена, соответственно, не состоялись. И после этого я как бы в таком скором формате вынужден был что-то придумать, и тогда как раз решился мой вопрос тем, что я покидаю Санкт-Петербург и переезжаю в другой город, и я был вдохновлен этими чувствами, они бурлили во мне, и следовательно так и появился этот трек, который, грубо говоря, не планировался, В целом, в треке сколько, если говорить о нем? Там и сложны все те переживания, и они достаточно. Они максимально на самом деле искренне связаны с тем, как мне приходится покидать город, в котором я вырос, и в котором настолько много вещей, которые олицетворяют в целом меня. Это касается и каких-то банальных бытовых вещей, так и чувственных, любовных и дружеских прежде всего. Сколько дней останутся в памяти Все эти ночи без сна и без совести Сколько строк прочитанных сообщений Церзали меня вне времени Не забыть всего, что мы не боялись Осмелившись, за руки брались то мог подумать, что это не вечность Я всегда буду ждать встречи Я думаю, что это неплохо, когда в треке и в посыле есть двойная игра В данном случае, может быть, это просто имело двойственный смысл, но я закладывал именно разрыв как основной мотив композиции и оценка моих чувств по этому поводу, потому что для меня это, возможно, один из самых радикальных шагов в моей жизни, который повлек за собой много перемен. Много важных перемен, много счастливых и э, грустных. Денис, э, наш, наш барабанщик, предложил одну фичу, я называю это так. Э, в самом начале э, вступление играется э, с одними бариками, то есть барабанами. И э, в дальнейшем вступает э, голос, и в этот момент э, Дэн переходит на рай. То есть у нас как бы э, обычно... Когда строится композиция... Необходимо делать разделение кусков, чтобы тот, кто его слушает, понимал, что настроение меняется и происходит переход в другую фазу трека. И здесь мы решили сделать такую вещь, что мы продолжаем эту линию и с голосом идет какая-то новая история от барабанов, которая добавляет какой-то свой шик, такой небольшой хук, как принято называть в некоторых музыкальных кругах. И в целом, я думаю, что ты угадал настроение именно какого-то эмоционального давления на, на слушателя, но вообще все не продумывается до таких мельчайших особенностей, здесь больше идет от себя, и каждый открывает для себя по-разному, по-новому, и это и рождает какую-то привязанность к треку или к альбому. Я когда придумывал этот альбом, я думал про группу Спасибо и про их особенность то, что на спасибо практически невозможно сделать кавер. Ну, то есть, это очень сложно. Есть одна песня у группы Дом Престарелых аутистов такая комедия-образная песня. Это кавер на трек Ляка, отдохни. Вот. И. Это, наверное, одна из совсем немногих песен, которые можно перепеть у ребят. И, если честно, мне вот эта особенность музыки очень нравится, потому что Потом мы обсуждали это с Расселом, и он говорит, что я как раз-таки хотел бы делать такую музыку, которую могли бы играть сами ребята дома, которую могли бы перепивать, которая была бы такой близкой к человеку, что он мог бы ее воспроизвести самому. Моя история заключается в том, что я хочу сделать музыку такой, чтобы на нее нельзя было сделать кавер. Не потому что я эгоист, и мне не хочется, чтобы кто-то предпринимал какие-либо мельчайшие попытки. Просто мне кажется, что это здорово, когда музыка настолько наполнена разными красками, что ее очень тяжело интерпретировать в другом ключе. Это какая-то моя установка на этот альбом, то, что будет потом, я, я не знаю, как
0: изменится мое отношение к этому или нет. Поскольку песня записывалась вживую и все играли одновременно, на отдельных дорожках инструментов слышно, как на них проникают другие инструменты. Послушайте, например... Еще раз, как были записаны барабаны.
1: На барабанах было максимальное количество микрофонов, но Денис очень ну, тщательно подходит к вопросу записи в принципе, потому что у него есть и своя группа, где он является фронтменом и... Мне кажется, что каждый, кто несколько управляет каким-то процессом, он сильно задумывается о том, как в итоге это получится. У нас был чембер, то есть устройство студии заключается в том, что там комната находится в комнате. То есть это старое помещение, где записывалось аудио для многих советских фильмов. И вот после первой комнаты есть такой небольшой коридор, который в народе называется курилкой, но там же стоит микрофон, который записывает как бы не просто комнату, а комнату в комнате, и в целом, да, есть проблемы, связанные с тем, что когда ты пишешься лайвом, то всех немного слышно во всех микрофонах, но мы попытались добиться такого звука, чтобы это не было заметно, Наш клавишник Алик, он, по моим меркам, достаточно виртуозный музыкант, и импровизация — это одна из его фишек, черт его музыкального рисунка. И на записи он тоже присутствовал, и просто мне кажется, что музыка — это поиск, какой-то поиск себя в, в том, что ты делаешь, своими руками, и это что ты делаешь с инструментом. И а Алик погружается в максимальную связь с клавишами благодаря своим навыкам. И ну, клавиши — это одно из, одна из ключевых вещей на этом альбоме, в принципе.
0: Среди дорожек, которые нам прислал Алексей, еще обнаружился саксофон. Его записали для песни, но финальную версию сколько он не вошел.
1: Это единственный трек без саксофона, и решилось это на самом деле в последнюю минуту. Один на один с звукарем объяснить это решение я, наверное, не могу, просто потому что это какое-то дело слуха. То есть, возможно, я хотел какого-то отличного от остального звука, чтобы это была какая-то вишенка на торте, как раз «Прекрасный лебедь» и что-то подобное. Сейчас мы играем без саксофона, потому что к нам пришел на запись Никита, а после записи Никита ушел. И... Такая простая математическая задачка. Я люблю вас я вижу вас свет, которого нигде вокруг нет. Но я не знаю, как мне остаться здесь. Я не знаю, как остаться. Раньше, когда я был, когда я только начинал играть в треки ну, наверное, лет 16, я всегда больше тяготел к тексту к придумыванию и воплощению потом этой истории текста в музыкальном каком-то формате. Но спустя время, как я начал учиться немного играть, все изменилось ровно наоборот. И сейчас текст оказывает на меня какое-то такое отягощающее давление иногда, потому что... Ну, действительно, как ты и сказал, музыка сейчас для меня это более легкий и более занимательный процесс. То есть текст это концентрация, это выплеск каких-то тех эмоций, которые иногда даже не хочется открывать. И здесь уже идет такой конфликт внутри себя с тем, что а, говоришь ли ты об этом или не отпускаешь ли ты это в эфир, скажем так, или нет. Я могу рассказать про свой вокал. Здесь на самом деле все достаточно просто. Я 13 лет пел в хоре мальчиков. И это одна из таких самых красочных и важных частей моей жизни. Исключительно такие теплые воспоминания, потому что это такое юнити, которое не каждому дано прочувствовать. И ну, сейчас, к сожалению, это искусство на мой личный гляд, несколько умирает, но для, для ребенка это, наверное, одно из лучших хобби, которым можно заниматься, потому что ты социализируешься в обществе творческих ребят, и ты занимаешься с теми людьми, которые направляют тебя в правильную сторону, и этим, наверное, объясняется определенную нестандартность моего вокала. Кто-то называет его туманным, постпанковым, кто-то сравнивает меня с Виктором Цоем. Это все интересно, это читать иногда смешно, иногда грустно. Но в целом сейчас мое отношение к голосу, мы немного сторонимся друг друга, я думаю, потому что он меня пугает, а я пугаю его, поэтому мы общаемся через пелену ревера, через такую тряпочку. (laughs) И немножко дилея, конечно. Таким образом мы готовы воспринимать друг друга, и так мне просто легче. Потому что кажется, когда чистый голос кажется слишком чувствительным. Особенно большие сложности я испытываю сейчас, когда я записываюсь один и пишу голос под демку и мне очень тяжело свыкнуться с тем, как в итоге получается. То есть э, мне намного легче, когда есть какой-то человек, который записал мой голос и говорит, "Все, давай дальше. То есть у меня нет возможности это прослушать, у меня нет возможности расстроиться по этому поводу. И таким образом процесс э, более быстро и успешно проходит. А вот сейчас мне взаимодействовать э, так тет-а-тет напрямую э, дается непросто. Я считаю, что музыка она должна вызывать у тебя чувства самые разные даже когда тебе не нравится трек даже когда ты считаешь его странным и глупым чувство это самое важное чего требует творчество взамен когда ты отдаешь свои силы ты ждешь именно отдачи со стороны чувств и эмоций и мне кажется что те те силы, которые были вложены, они вернулись нам в трехкратном размере, и за это большой, большой, большой респект всей нашей фанбазе и всем, кто просто оценил нас, но ну, может быть прошел мимо просто за
0: то, что это внимание нам было уделено. А сейчас мы послушаем песню «Сколько» целиком.